gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Nossa, que para senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e como já nos ensina a aviação, planejamento é a chave de tudo. Oscar Lima Alfa, aqui é Alexandre Scott. Eu posso, eu quero, eu consigo. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel, só que eu não lembro mais o que eu tenho que fazer aqui, hein? <risos> já perdeu o pé e mão, né? <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje, com a presença do Alexandre Scott, do Instituto Melhorando Pessoas, vamos falar sobre o planejamento profissional em momentos de crise. Então, como lidar com o possível corte de renda, como aproveitar esse momento para evoluir o seu currículo e, principalmente, como planejar o seu retorno, vendo que toda crise tem um final. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Opa, 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 meus queridos aviadores, Cobel aqui dos Notans para lembrar que o CPCast é um oferecimento do webianque.com, a maior plataforma EAD do Brasil focada em aviação. E hoje nós vamos destacar um dos principais diferenciais do webianque, que é o custo-benefício. Especificamente durante esse período da quarentena do Covid-19, a webianque lançou um plano temporário que torna ainda mais acessível o estudo de quem queira iniciar o seu piloto privado. Você estava achando que aquele plano de 59 por mês já era barato? Então olha só isso aqui. É o plano Estude em Casa, ele dá acesso por um ano a todos os cursos da plataforma, não apenas as matérias do PP, todas as dezenas de cursos que a Bianca oferece. E a melhor parte de tudo isso é o preço. Esse plano anual ele custa somente R$ 429. Reais. Você tem noção quanto custa um único curso na área de aviação? Na Ibianque você tem acesso a todos os cursos da plataforma. E para facilitar ainda mais as coisas, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão, que dá mais ou menos aí 35 reais ao mês. Mas pode melhorar ainda mais. Quando você estiver fechando a compra, é só colocar o cupom de desconto Canal Piloto, tudo junto, e esse preço anual cai para 386 reais, que também podem ser parcelados em 12 vezes, que dá aí mais ou menos R$ 32,00 ao mês. Custa pouco mais de um real por dia, não paga um cafezinho. Mas é importante reforçar que esse plano é temporário, ele não vai ficar disponível para sempre. Então aproveite. Muito obrigado, Ebianchi, por permitir a continuidade do CPCast. E agora vamos para o episódio de hoje. Pessoal, cabe citar que estamos gravando esse episódio ainda no meio da pandemia do Covid-19, né? ainda nesse ano de 2020. Assim, é um período de crise, obviamente, mas em questão financeira e histórica não é algo novo para a aviação. A aviação sempre né, acaba enfrentando crises ao longo das décadas. Então, nós temos baixas em períodos de crise financeira ou falências de linhas aéreas, como ocorreu lá na época da Varig, por exemplo, né? 
mas também temos grandes altas no mercado de trabalho, como na época da Copa e Olimpíadas e também na chegada da Azul aqui no Brasil, por exemplo. Então, nesse caso da Covid específico, nós temos agravantes pelo fato de ser algo que afetou o mundo inteiro, né? não apenas o Brasil. Também isso já influenciou aqui no caso do Brasil a falência de linhas aéreas, como é o caso da operação da Avianca. Mas, por outro lado, é uma das poucas crises onde nós podemos nos planejar quanto ao final dela, vendo que em 2021 já, né, já existe a previsão de vacina. Com todo esse contexto, Scott, o que, é que você está percebendo de similar e também de único nessa crise do Covid em comparação com as outras crises que a aviação já enfrentou? Ok, vamos lá. Muito obrigado aí pela oportunidade desse CPcast mais uma vez. Há exatos três anos e dois meses nós estávamos aqui também fazendo um e lá atrás era bem diferente. Eu me recordo que exatamente há três anos atrás também estávamos vivendo uma grande crise. 2017, 2018 retornou as contratações. O que eu posso dizer é que nos meus 25 anos de experiência com aviação eu já vivi mais de cinco grandes crises. Obviamente, o que tem de diferente nessa é que essa impactou o mundo como um todo. Até então, as demais crises foram impactadas aqui, mais especificamente no Brasil, por conta de trocas de moeda, por conta de planos financeiros e outras coisas mais. Mas essa, como um diferencial, ela foi impactada, onde ela, de certa forma, proibiu que as pessoas saíssem das suas casas e, consequentemente, não utilizassem um dos meios de transporte que existe no mundo, que é a aviação, afetando diretamente a nossa área, aquilo que tanto a gente ama, que é a aviação. Mas uma coisa que tem de similar em todas elas é que toda crise ela passa, nenhuma dela é eterna. Umas podem durar mais, umas podem durar menos. Se eu fizer para você aqui uma comparação, nós tivemos uma última grande crise, que foi em 2015 até 2018, onde não houve nenhuma vaga de processo seletivo nesse período de escala. Então, foram três anos sem nenhum tipo de processo seletivo. E agora, nós estamos vendo aí um cenário já começando a acender, porque tanto a Gol quanto a Azul já está aumentando bastante a demanda. Uma informação bem recente, onde a Azul já está revendo com seus próprios tripulantes a diminuição do acordo que foi feito para ter mais folgas por conta dos voos. Ela já está precisando de mais gente para voar ela já cortou de alguma forma os planos futuros de licença não remunerada. Isso quer dizer o quê? Já está começando a faltar tripulante e a empresa vai colocar mais aviões para rodar. Então, isso é uma ótima notícia. Aquela previsão que a gente tinha, que possivelmente só iam ter novas contratações a partir de agosto do ano que vem, eu acredito com muita esperança que nós vamos ter aí boas notícias, talvez a partir de fevereiro ou março. Claro que isso depende de vários fatores, da aplicação da vacina, entre outros. Esse mundo é muito cíclico, as coisas vão acontecendo numa velocidade, quanto menos espera, as oportunidades estão batendo na porta. E aí é onde as pessoas que estiverem prontas, sempre acreditando realmente que são capazes de adquirir aí uma oportunidade, de ter uma vaga novamente, independente se você nunca voou ou se está querendo retornar o voo, é onde vão ter a vantagem. Comentando sobre novas companhias aéreas, você acredita que vai ter uma mudança também nessa forma do trabalho? É, novas companhias fazendo voos mais curtos, com locais que antes não eram explorados, como já foi prometido aí pela Secretaria de Aviação Civil? Eu acredito que sim. Na verdade, estudando aviação há alguns anos, eu percebo essa deficiência que nós temos no nosso mercado regional. 
E eu bato na tecla há alguns anos que cabe ainda mais cinco companhias aéreas de porte regional no Brasil. Cabe sim, levando os passageiros até as grandes capitais, aí sim distribuindo com as três grandes empresas que existem. Não adianta nascer mais uma empresa para querer brigar com as grandes, sendo que nós temos um mercado regional muito, muito grande. Aí dá-se o exemplo, a própria Tuflex, que agora foi adquirida pela Azul, que virou Azul Conecta, que está indo naqueles aeroportos que tem, às vezes, uma demanda de 10, apenas 10 pessoas para serem transportadas. E aí vem também a Voinela, vem a Itapemirim, que vai ser de um porte um pouco maior, mas o nosso país é tão grande, é tão grandioso, nós temos condições de ter várias empresas com aviões tipo Caravan, que vão é, conectar várias cidadezinhas pequenininhas, fazendo com que as pessoas se transportem de maneira mais rápida e mais segura. Legal, e isso vai exigir também preparação de novos profissionais para fazer esse tipo de atendimento já para um futuro próximo, né? Eu acredito que o serviço que você presta tem uma demanda desses profissionais que querem se preparar. E a pandemia, ela afetou a maneira como você tem trabalhado? O que eu posso dizer para vocês é que, assim, há alguns anos a gente já vem entendendo, por ter vivido já algumas outras crises a gente vem entendendo que nós não podíamos ficar somente no formato tradicional, que era o formato presencial. Então, já há cinco anos eu tenho formatos híbridos, eu tenho formato somente online, usando aí o recurso da própria internet. Então, ela afetou, sim, de cara, ela afetou 100% dos meus treinamentos presenciais. Eu estou desde fevereiro sem sair de casa, sem dar os treinamentos presenciais. Em contrapartida... É, afetou também o medo das pessoas de, de despenderem de recursos financeiros nesse momento tão difícil. Então, isso fez com que as pessoas deixassem de investir financeiramente em desenvolvimento. Então, o que, que nós fizemos aqui para Melhorando Pessoas? Primeiro, para não deixar as pessoas desamparadas e sem nenhum tipo de contato, nós entramos com uma linha de lives diárias, que isso acontece praticamente até agora. Foram mais de 160 lives com conteúdos, com histórias de pessoas que deram a volta por cima, com entrevista de pessoas que alcançaram os resultados. É, essa última semana agora também nós fizemos uma maratona de estudo inteiramente gratuita. Foram mais de 100 pessoas engajadas às 5h30 da manhã estudando. Então, ela afetou, sim, como investimento financeiro. Mas, por outro lado, como a gente já está escaldado com algumas coisas nesse sentido, a gente foi tomando algumas ações aqui. E nós temos a nossa livraria também, que são 12 títulos de livro Lá atrás, em 2017, quando o Canal Piloto me entrevistou, tinha um só. Hoje eu tenho 12 livros editados. Então, todas essas ações que a gente foi tomando ao longo do tempo fez com que a gente não tivesse tanto sofrimento, né? Mas o mais importante, o que eu foquei bastante nesse tempo foi para não deixar o meu público desamparado, né? os meus seguidores, os meus alunos desamparados, incentivando eles a todo tempo, dizendo que as coisas vão melhorar. Porque para quem não é da aviação, quem está chegando agora não tem essa esperança, não tem um histórico de esperança, mas a gente que já está no mercado há tantos anos, são 12 anos treinando pessoas, a gente sabe que isso vai passar, e aí quando passa vem aquela onda, aquela avalanche de contratação, e aí só quem realmente está preparado, que não perdeu o pique, que consegue ter resultado. Procuraram melhorar a própria formação nesse período de pandemia, que estava em casa, muita gente é, foi estudar mais, inclusive eu sou uma dessas pessoas, tenho trabalhado e estudado bastante, aproveitando esse período. Eu imagino que possa ter tido alguma diferença no foco das pessoas que foram buscar sua consultoria, né? O que, que eles foram procurar nesse período? Nesse período, as pessoas buscaram procurar muito mais conteúdos teóricos, né? Nem tanto a parte de performance de apresentação pessoal e de entrevista. Então, por exemplo, com o anúncio da Ita, aí, por conta da live do presidente Tiago Sena, 
houve um aumento, uma demanda muito grande por conta de provas né, teóricas, língua portuguesa especificamente. Nós temos um livro de 500 perguntas de português que vendeu bastante, a parte de raciocínio lógico, perguntas pessoais de RH. Então, os nossos conteúdos foram, de alguma forma, minimizando essa necessidade do mercado. E quanto a isso, as pessoas também, por conta desse monte de live, esse monte de informação que tem, os que estão ligados, os inteligentes, vamos dizer assim, e os esperançosos, eles buscaram realmente conhecimento e estudar. Isso é fato. Haja vista lives que a gente fez simulando provas ao vivo, e o resultado dessas pessoas que já vêm estudando foi muito melhor do que aqueles que estavam caindo ali naquele momento de paraquedas. Isso que você citou sobre as lives, Scott, é algo interessante porque foi uma mudança que a gente acabou vendo nas mídias sociais, né? As lives, obviamente, já existiam, até porque você falou que é uma ferramenta né, que você acaba utilizando já é, há um bom tempo, mas agora elas dominaram, de início apenas na parte de entretenimento, mas agora também nessa parte profissional. Então, atualmente, a gente já consegue ver seleções sendo feitas através de entrevistas, né, de lives, a parte de negociação profissional e também a parte de apresentação, quando a pessoa vai apresentar algum projeto ou proposta ali para o cliente. Né? Mas, ao mesmo tempo que isso se tornou uma nova ferramenta, também tem todo tipo de riscos e preparações que envolve esse tipo de mídia. Tanto que a maior parte das vezes que a gente vê live sendo noticiado ou compartilhada é porque alguma pessoa esqueceu e cometeu alguma gafe, alguma coisa engraçada, apareceu o cachorro, ela caiu na live, né? Por aí você vai. Então, levando em conta que você tem uma boa experiência nisso, normalmente que tipo de coisa você pode aconselhar para as pessoas que utilizam essa ferramenta? Ali focando na parte de como se portar, como evitar distrações, como se vestir, como se apresentar como um todo. Então, o que acontece? Foi um acúmulo de live tão grande, até uns dois meses atrás, era um congestionamento de live que você abria o teu Instagram e tinha um milhão de escolha. E aí as pessoas começaram a ter um overload de conhecimento, né? um acúmulo gigantesco. De um tempo para cá, isso está começando a rarear, até porque também nem todo mundo tem a perenidade de dar conta de continuar. Porque o lance não é criar um canal, o lance não é criar uma ferramenta. O lance é você ter a continuidade, né? As pessoas querem seguir alguém que tenha continuidade. Aí, se a gente levar isso, comparar isso para a pessoa que está se preparando e treinando, ela tem que colocar na cabeça que a diferença dela estar tá atrás da tela do celular, ou seja, na frente da tela do celular, gravando uma apresentação, falando com alguém, sendo entrevistado, é exatamente como se ela estivesse ao vivo. A diferença é que ela não saiu da casa dela. Mas o cuidado com a vestimenta, com a aparência, com o cabelo, com a roupa, com o ruído... Por exemplo, você não vai fazer uma entrevista num boteco, você não vai fazer entrevista é, com som alto de funk no fundo. Você, hoje, quando está numa entrevista, tem uma sala reservada, sem ruído. Com exceção, quando nós vamos em aeroportos, tem ruídos de motores. Eu me lembro que, há 25 anos atrás, quando eu fui fazer minha seleção para ser carregador de mala Latam, os caras estavam virando o motor né, no hangar da TAM. Então, era um som absurdo, mas fazia parte do negócio. As pessoas elas têm que treinar isso. né? Então, o que, que eu digo? Treine antes. Você tem o recurso da câmera hoje. Você tem o recurso do celular. Faça 100 gravações antes de você fazer a sua ao vivo com o entrevistador. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Ninguém fica pior de treinar. Pelo contrário, você fica igual ou melhor. É, dentre os seus canais de conteúdo, Scott, você tem também ali as lives que você coloca publicando no YouTube, né? Aí eu vendo uma das mais recentes, onde você fez ali com o pessoal com foco em comissário, eu notei um tipo de padronização positivamente na parte do ângulo da pessoa. 
ou seja, todos estavam ali utilizando o celular, o webcam e tal, mas todos colocaram no ângulo certinho, na altura dos olhos da pessoa, né, filmando ali como se a pessoa tivesse olho a olho com ela. E esse é um tipo de cuidado que você ministra nesse tipo de conteúdo, mas é algo que eu vejo que muitas pessoas que ingressam nesse tipo de mídia acabam não se cuidando sobre, né? Então tem vezes que a gente vê ali um profissional que ele tem um bom currículo, tem uma boa carreira, experiência na área profissional dele, que está ali prestando alguma consultoria, oferecendo algum tipo de produto, mas quando a gente vê a live ou vê o vídeo que ele publica ali gravado, né? No feed a gente pensa subjetivamente, ah, esse profissional não está me passando muita confiança. E geralmente, por que isso pode ocorrer? Porque apesar da pessoa estar bem vestida, ter um bom conteúdo, ter um bom currículo e tal, aquele tipo de vídeo ou de live que ele fez não está ideal. Então, ou a conexão está falhando demais, ou o vídeo está numa qualidade muito inferior, ou a pessoa está falando muito longe do celular e o áudio quase que não dá para escutar, está cheio de chiado, ou então a pessoa não se atenta justamente com essa parte de ângulo da imagem, ela fica segurando, por exemplo, a câmera muito baixa, e fica aquele ângulo né, muito não prazeroso. Então, que tipo de conselho você pode dar em relação não somente a essa parte humana, né, da pessoa se planejar e se vestir e tal, mas também sobre essa parte técnica, que agora também é relevante na parte da live? Com certeza, a tua imagem é tudo. Hoje em dia, as grandes empresas estão fazendo pré-seletivas através de vídeo currículo. Então, imagina que você vai se apresentar, você tem dois minutos hoje para se apresentar, contar sua história. É, esse é um outro formato que a gente trabalha. A gente há 12 anos ensina as pessoas a reduzirem toda a sua história, sua experiência em dois minutos. E, automaticamente, você vai ser querido ou não querido por esses dois minutos. Então, iluminação é interessante, ruído é interessante, você tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, por exemplo, recentemente eu vi uma live de uma pessoa onde ela estava se apresentando e ela falava sobre organização. Só que, no fundo, a gente via o quarto dela todo bagunçado, roupa jogada na cama. Aí você fala, peraí, não condiz o que ela está falando com o que ela está praticando. Hum. Então, um cenário é interessante, você tomar cuidado com o cenário, um cenário que seja seu. Por exemplo, você vai colocar um cenário bonito, aí você coloca lá um monte de livro. Aí pode ser que eu te pergunte sobre algum livro, você não sabe falar do livro. Então, por que você colocou os livros? O cenário tem que ser real, tem que ter coisas bonitas. É como se você tirasse uma foto. Então, antes de sair gravando ao vivo, as pessoas, elas hoje em dia, simplesmente elas entram, clicam no ao vivo e saem falando. Não, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho. É tua imagem, é tua apresentação. Uma vez que você postou isso na internet, fica disponível para o mundo inteiro. E as pessoas reparam, sim, imagem. Imagem vende, e vende muito. Então, esse cuidado tem que ser iluminação, som, ruído. Por exemplo, tem gente que mora em casa que tem cachorro. E o cachorro, quando vê você conversando com a câmera, ele não sabe com quem você está conversando. Ele acha que você está conversando com ele. E ele começa a latir. Então, essas coisas incomodam. Um latidinho, não. Mas imagina uma live inteira de latidos, de ruídos. Então, todos esses cuidados têm que ser tomado em consideração, porque isso vai fazer a diferença em eu querer gostar de você. A sua live ser uma live bacana, que me prende, porque senão é por isso que as pessoas ficam pulando de live em live. O conteúdo não prende, a imagem não prende, eu vou embora para outra. Essa parte que você citou sobre ser conciso é algo importante que a gente vê não somente nessa parte profissional, mas na aviação como um todo, porque é algo que eu lembro que os meus instrutores de voo falavam bastante, né? que na parte da fonia, como existem várias aeronaves querendo falar ali com aquele órgão de controle, né, ou entre si, você tem de ser conciso, ou seja, tem que passar o máximo de informação com o mínimo ali de palavras. Então, isso é algo muito importante, como você falou, e também do outro lado, né, a pessoa evitar o ato da prolixidade, 
que é o fato de ela ficar falando a mesma informação diversas e diversas vezes. Dentre as lives que eu estava passando no YouTube recentemente, eu acabei caindo num trechinho de uma assembleia aqui de São Paulo, onde deputadas estavam entrevistando uma adolescente que era líder de um projeto ali na faculdade dela e ela estava apresentando né, basicamente sobre o que era o projeto na live através dos deputados que poderiam apoiar ou não o projeto dela. Aí um deputado perguntou para ela inicialmente sobre o que é o projeto e o que, que ela acaba fazendo com aquilo na prática, né? E a gente acabava percebendo um despreparo dela, porque ela acabava resumindo todo o ato dela em que a gente faz reuniões e a gente conversa com o pessoal sobre esse tipo de assunto. Em seguida, um outro deputado acabou perguntando ah, que tipo de dados vocês podem dar em relação ao tipo de evolução que o serviço de vocês acabou aplicando ali na faculdade. E ela apenas respondeu que não tinham dados anteriores, mas que ela imagina que diminuiu cerca de três vezes. Ou seja, preparação zero. Perdeu uma grande oportunidade. Exatamente. No final, um dos deputados até deu esse tipo de consultoria ao vivo ali para ela, né? Que eles estavam interessados em conhecer o tipo de serviço dela para acabar até alocando algum tipo de verba pública para ele, mas eles não poderiam, unicamente porque eles não entenderam sobre o que é o projeto e também não conseguiram ver qual efeito esse projeto teve no tempo de vida ali dele. Então, baseado nessa parte de planejamento sobre a pessoa e sobre o meio que vai ali te entrevistar, que tipo de conselho você pode dar sobre essa parte do planejamento? A palavra é exatamente essa, planejamento. Se eu nunca me apresentei na internet, se eu nunca tive uma experiência de entrevista, eu acho que é um pouco de imaturidade eu acreditar que quando eu ligar a câmera e eu tiver que falar a minha história, ela vai sair boa de primeira. É impossível isso. Então, todo um planejamento de você desenhar a sua história de vida, você escrever um texto, você treinar antes na frente do espelho, alinhando a parte corporal, né, o corpo como um todo, você alinhando o seu sorriso, a respiração. Depois disso, está tudo montado? Agora vamos começar a gravar vídeo disso. Grave um, dois, três. Eu costumo dizer que para a gente começar a ficar bom são 100 vídeos, pelo menos. Aí depois eu começo a fazer lives com amigos, com pessoas da família, com pessoas críticas. Quando tiver bom, aí sim, agora eu encaro um processo seletivo. Ah, mas sabe, você pode falar assim, e se não der tempo? Bem, se não der tempo, você vai fazer o melhor que você pode. Agora, a pergunta é, o que você está fazendo agora, depois que acabar esse nosso CPcast aqui? Se você gravar um vídeo por dia, no final de 10 dias você tem 10 tentativas, você tem 10 experiências. Comparado ao que que não fez nenhuma, você está dez vezes na frente. Então, planejamento e treinamento é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Acho que o que pegou o pessoal mais de surpresa nesse período da pandemia foi o fato de muita gente ter sido demitida ou até, como até aconteceu comigo, eu tirei férias, mas eu não recebi minhas férias por conta de contenção de gastos. E foi meio frustrante. Como que a pessoa teria que lidar com isso? Hoje em dia não existe estabilidade em lugar nenhum. Talvez ainda um pouco em órgãos públicos, mesmo assim esses foram ameaçados nessa época aí da pandemia. Então, se a gente parte do princípio que uma empresa privada, que são os casos das empresas aéreas, nós não temos uma estabilidade, é importante que as pessoas tenham uma outra fonte de renda. O que, que pegou muita gente de surpresa? A grande parte, a única renda que tinha era o salário de comissário, de piloto, agente de aeroporto, o que for, qual a função que ele exercia. E muitos deles não tinham pé de meia, não tinham uma reserva, não tinha nada, e isso foi realmente um baque. Essa loucura que aconteceu agora dessa Covid, ela nos trouxe muitos ensinamentos. Eu tenho certeza que nós não seremos mais as mesmas pessoas quando tivermos um novo trabalho, quando tivermos uma nova renda. Certamente a gente vai deixar, porque se isso aconteceu uma vez, 
é totalmente passível de acontecer outras Covids de maneiras diferentes. A pergunta é, por que, que eu só faço isso? Por que, que a minha única renda é só ser aviador? Por que, que eu não posso ter outras rendas? Por que, que eu não posso ter investimento? Por que, que eu não posso vender outras coisas? Por que, que eu não posso ter outras empresas? Hoje em dia, com a internet, nós podemos fazer milhares de ações. Aonde? É questão de você procurar uma formação, um treinamento, só para vocês terem ideia. Acabou os meus cursos presenciais durante seis meses. Isso equivalia a 50% da minha receita. Eu tinha cursos online, que equivalia pelo menos mais uns 30%, e a minha loja 20%. Os cursos online também sumiram, porque as pessoas não querem, nesse momento agora ainda, fazer cursos online. Elas querem conteúdos menores, elas querem só pílulas de conhecimento. Então, elas se direcionaram para onde? Para adquirir os livros. Ok, imaginando que nós levaríamos um ano para retomar as entrevistas, eu criei a Uniscot. A Uniscot é a Universidade de Conhecimento e Negócios do Instituto Melhorando Pessoas. É uma universidade virtual, onde a pessoa é como se ela fizesse parte de um clube de assinaturas, ela paga lá uma pequena mensalidadezinha de R$ 49,00 e ela tem acesso a aulas ao vivo, de segunda a sexta, com professores de português, inglês, libras, raciocínio lógico, diversidade humana, educação financeira, entrevistas, dinâmicas de grupo, em milhões de matérias. São 35 conteúdos diferentes numa única plataforma. E isso fez com que as pessoas entendessem que elas podem. Então, da mesma forma que eu me reinventei, as pessoas podem se reinventar. E aí, o que eu fiz? Aproveitei e coloquei dentro da plataforma uma aula de empreendedorismo onde eu ensinei as pessoas, através de uma série de vídeos, a criar um negócio do zero e sair vendendo. E, ao mesmo tempo, uma área na plataforma de marketplace, onde esses mesmos associados pudessem vender os seus próprios serviços para esse grupo, uma espécie de uma grande cooperativa. Então, assim, eu não sou um cara mais inteligente do mundo, mas eu vi o quê? Eu vi uma necessidade de adaptação, eu vi uma forma de eu continuar ajudando o meu público, eu juntei tudo isso num único lugar. Então, as pessoas têm condição, sim. Só que elas têm que se jogar de cabeça. Por quê? Imaginando agora que as pessoas pegaram suas rescisões, seu dinheiro, elas vão investir ou vão fazer alguma coisa até que a aviação retome. O que ela vai fazer com isso? Porque o dinheiro acaba, a fonte seca. Então, você precisa ter novos fontes para alimentar até que você retome para a sua função primária, né? que será a aviação. Tem dois pontos interessantes aí no que você acabou de dizer. O primeiro, que é a parte da renda paralela, né? Porque a gente tem uma deficiência muito grande, principalmente na parte da educação financeira no Brasil. Que as pessoas, elas não sabem investir. Embora eu tenha visto que esse cenário, ele tem mudado nos últimos anos, né? A gente tem batido o recorde de inscrição de contas nas bolsas de valores, né? Nas corretoras. Tem muito mais gente investindo em bolsa, principalmente, e você também comentou sobre os cursos que você incluiu aí. A parte de língua portuguesa, que, querendo ou não, ainda é uma dificuldade grande que a gente tem, empreendedorismo, que também tem tentado ser implantado nas escolas. E aí é interessante que as pessoas estão começando a buscar essas soft skills, né? Eu acredito que isso seja um ponto muito importante no mercado de trabalho. O que, que a gente precisa disso daí trabalhar melhor para incluir aí no currículo 
para voltar para o aquecimento da economia quando começarem a surgir novas vagas? Eu posso dizer de cabeça, para qualquer tipo de processo seletivo, e agora vamos deixar a aviação de lado, porque as pessoas que foram desligadas da aviação, ou as pessoas que estão aqui fora, que ainda não entraram na aviação, elas vão, pelo menos, por mais uns oito ou nove meses, esperar alguma oportunidade. Elas precisam sobreviver, elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam continuar se preparando para quando a aviação voltar. Nesse momento, eu vou precisar fazer entrevistas para trabalhar. O dinheiro não vai cair do céu. 90% dos candidatos hoje reprovam na língua portuguesa. Depois vem o idioma. Por incrível que pareça, o nosso idioma mãe reprova muito mais do que os idiomas que não são os nossos. Por exemplo, o inglês e o espanhol. Nossa. Esse índice é um índice real. Isso é fato. Então, as pessoas estão buscando, sim, a língua portuguesa. O que, que a gente fez lá na Unescote? A gente pediu para a professora ensinar a língua portuguesa do beabá, do básico. Ou seja, está começando toda a parte da fonética, morfologia, gramática, para fechar um gap da educação que as pessoas tiveram. Então, isso acontecendo com inglês, está acontecendo com espanhol, está acontecendo com libras. Minha professora de educação financeira já está ensinando essa moçada que está lá dentro a como começar a sonhar e guardar dinheiro para quando começar a ganhar. Porque hoje estão ganhando mil, só que quando eu voltar vão ganhar 7, 8, 10, 15 mil. Então, existe uma lei nacional que foi aprovada que, a partir de 2021, vai virar uma matéria curricular na grade da educação no Brasil. Significa que as próximas três gerações vão começar a ter resultados muito importantes, porque se a gente vai implantar isso o ano que vem, isso vai aparecer no nosso Brasil lá para 2050. Mas que bom que já estão pensando nisso. É verdade. É o momento da gente virar realmente a chave, né? principalmente quando se trata de educação. E a gente tem essa situação de ter muito conteúdo disponível, principalmente na internet, né? Só que, assim, você tem conteúdo pago com baixa qualidade e tem conteúdo gratuito com alta qualidade. E você conseguir filtrar isso daí é muito complicado, muito difícil. Mas dá para se preparar bem, gastando pouco ou gastando quase nada com esse tipo de conteúdo, certo? Sim, o excesso de informação. Nós tivemos aí uma enxurrada, uma avalanche de lives, né, de informação, de e-mail marketing, todo mundo entrando nessa área digital e as coisas foram literalmente despejadas na cabeça das pessoas. Sabe o que eu percebi ao longo desse tempo todo, desses anos todos? Eu fui uma dessas pessoas que sempre entreguei muito conteúdo. A minha história, 12 anos atrás, começou avaliando currículos gratuitamente e mandando cinco arquivos de PDF com dicas. Esse arquivo de PDF com dicas, depois, há cinco anos atrás, se tornou num livro. Hoje nós temos 12. Não é as pessoas colecionarem e-books, colecionarem PDFs, colecionarem um milhão de arquivos. A dificuldade das pessoas é em se organizar, em se planejar e em saber estudar. Por exemplo, essa semana que passou, eu provei para eles e eu fiz um desafio. Nós fizemos uma maratona onde tivemos uma média de 100 pessoas ao vivo, começando às 5h45 da manhã, depois na hora do meio-dia e depois às 19h45. Ao vivo foram 15 horas no total e mais as offline das pessoas fazendo as atividades. Eu consegui provar para eles que a gente era capaz de acordar às 5 da manhã, 5 e meia, estudar das 5h45 às 6h45, ter um ritual de agradecimento ao Pai Maior, ter um ritual de gratidão em 10 minutos, depois, 50 minutos estudando conteúdos diversos, passando por raciocínio lógico, língua portuguesa, idioma, 
conhecimento técnico do curso, especificamente era do comissário, perguntas de RH, simulação dinâmica de grupo, a gente fez isso durante uma semana inteira. Nas noites, nós fazíamos provas ao vivo, então teve provas de português ao vivo, prova de inglês ao vivo, prova de recursos humanos ao vivo, tanto é que na sexta-feira, a live que o Salles comentou aí, que viu todo mundo alinhadinho na câmera, era o último dia, era a simulação de entrevista ao vivo e a cores, onde tivemos 20 pessoas ao vivo e mais 60 assistindo ao vivo pelo YouTube. É todo um processo de saber o que fazer, ter a ferramenta na mão. E sabe quanto que eles pagaram por tudo isso? Nada, zerinho. Foi um conteúdo inteiramente gratuito. Então, quer dizer, existe oportunidades no mercado. O candidato ele tem que saber escolher o profissional que tem experiência, que tem resultado, que tem know-how, que tem conteúdo. Porque pegar um monte de conteúdo da internet, isso é muito fácil. Você digita lá no busca do Google e você baixa o que você quiser. Agora, saber o que estudar, como estudar, quanto tempo estudar, de que forma estudar, é aí que é a chave da questão. Scott, ingressando um pouco mais nessa parte do empreendedorismo que você citou né, brevemente anteriormente. É, muitas pessoas nessa fase que tiveram a sua renda cortada né, ou diminuída, elas estão empreendendo mais utilizando e vendendo aquilo né, que elas têm como conhecimento. Então, por exemplo, essa parte do, de português. Tem pessoas que têm um conhecimento maior de português e estão dando aulas baseadas nisso e é sim algo que boa parte dos profissionais precisa porque atualmente eu tenho me comunicado com serviços né, dos quais eu sou cliente através de e-mail, WhatsApp e realmente quando a pessoa responde com aquele português de quinta série, para assim dizer, não passa muita confiança, né, de fato. E outro exemplo também que eu vejo bastante pessoal prestando atualmente é aula focado no inglês. Então, a pessoa, por exemplo, fez um intercâmbio ou morou vai 5, 10 anos lá fora, tem um bom conhecimento e prática da língua e acaba focando nisso também. Então, baseado nisso, que tipo de conselho você pode dar em relação a pessoa conseguir se destacar dentre as demais que prestam o mesmo serviço ou serviços ali no mesmo tema? Eu posso dizer, inclusive eu sou um grande incentivador dessas pessoas, sempre falei isso, mesmo em antes de épocas de pandemia. Todos nós temos empresas dentro de nós, todos nós, todos nós, cada um com o seu conhecimento, seja isso proveniente de um hobby, seja isso proveniente de uma necessidade. Todos nós podemos ensinar aquilo que a gente já aprendeu. Então, imaginando essa infinidade de tripulantes que hoje estão aí dispensados, que precisam ter uma renda fixa. Primeira coisa, Fazer uma renda imediata com aquilo que não usa mais. Então, fazer aquela grande faxina dentro da sua casa e vender, literalmente, em OLX da vida, em desapega, aquilo que você não usa mais, aquilo que você consumiu por falta de consciência, aquela pirocagem que você teve quando você ganhou muito dinheiro, entrou no começo da carreira. Eu tenho certeza que todo mundo tem coisas em casa que não usam. Eu, por exemplo, quando começou a pandemia, deu 15 dias, eu vi que o pau ia comer, eu saí de São Paulo, vim embora aqui para o litoral do Paraná, vim ter um custo de vida melhor, qualidade de vida. Eu paguei a minha viagem com um caminhão, né, onde eu tive que colocar todos os meus móveis, só com coisas vendendo em OLX. Só para vocês terem ideia, eu paguei quase 3 mil o caminhão, só com coisas vendidas que eu não usava, tanto minha, da minha esposa, coisas que estavam paradas. Então, eu tenho certeza que essas pessoas têm muitas dessas coisas. Depois, no primeiro momento, o que, que eu sei fazer? Quem é professor de idioma, quem fala idioma, tem fábricas dentro de si. Um professor que fala, uma pessoa que fala inglês, fala uma língua, ela só não vai ter um dinheiro se ela não quiser. Obviamente, no começo, ela pode cobrar um valor um pouco mais simbólico para ir pegando a manha, para ir esquentando os motores, para ir pegando a sua forma. E como que ela vai se destacar? Dando exemplo, ou seja, fazendo lives com qualidade, demonstrando. É muito mais doação no começo 
para depois vender. Ninguém sai do zero vendendo uma aula a 100 reais a hora, por exemplo, só porque já foi um comissário de voo. Tem muita concorrência nesse mercado, mas tem tanta gente que precisa aprender o idioma. Se a gente parar para pensar, tem tanta gente que precisa aprender a língua portuguesa direito. Então, eu fico imaginando um exército de tripulantes ensinando idioma, um exército de tripulantes ensinando aparência pessoal. Essas pessoas elas só vão ficar sem renda se realmente elas não tiverem essa coragem de se jogar. E aí tem a internet, que facilita muito. Então, na nossa Unescote, a área de empreendedorismo, eu ensinei isso, eu dei aula disso. Na época do Dia dos Pais, o meu projeto para dentro da Unescote foi montar cestas de café da manhã voltadas para o nicho Dia dos Pais. Então, eu montei com eles, eu fui gravando vídeos, desde a ideia de montar a cesta, construir a cesta, vender a cesta, entregar panfleto na rua, fazer propaganda na internet, gravar vídeo, montar página de Instagram, montar página de Facebook, até o último dia que foi a entrega dessas cestas. Ou seja, foram 40 cestas que eu vendi em um dia só, praticamente a entrega de um dia só, um projeto de 30 dias, que me trouxe uma receita paralela. Simplesmente para provar para as pessoas que elas podem sim, mas tem que ter criatividade, coragem e se jogar, porque ninguém nasce sabendo nada. E tão importante quanto você buscar um bom profissional, um bom serviço, é também conseguir separar aquela parcela de maus profissionais que também, claro, vão acabar existindo né, com o um aumento desse tipo de oferta no mercado. Até para não parecer nenhuma indireta com algum conteúdo atual, eu vou contar uma história que ela é relevante atualmente, só que ocorreu lá é, em 2012 comigo, na época que eu ainda voava lá no Campo de Marte. Eu já havia começado com o Canal Piloto na ocasião, aí uma pessoa entrou em contato comigo querendo oferecer uma parceria de venda de reforço para curso teórico que ele vendia de modo online. Aí como ele era de São Paulo também, a gente acabou se reunindo lá durante um almoço depois de um voo que eu né, tinha marcado lá no Campo de Marte. Aí ele até que fez uma apresentação toda certinha com os preços, o que haveria dentro de cada pacote, a comissão diante da venda e tudo mais. Só que depois que eu fui embora ali daquela reunião, eu acabei me tocando, puxa, ele me falou bastante sobre o produto dele, mas ele não me falou nada sobre ele. Ou seja, ele era o professor daquele tipo de curso, mas eu não sabia muito em relação a ele. Porém, diante do que ele havia me é, citado ali, eu imaginava que ele era algum professor de faculdade, que estava fazendo aquilo em paralelo, alguma coisa assim. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a mandar e-mails para ele, perguntando né, essa parte do lado acadêmico dele. Então eu falei, pô, Fulano, nem perguntei sobre a sua formação. Você atualmente é professor em alguma faculdade ou não? Aí ele citou, não, na verdade eu não, não tenho curso superior, não. Ah, ok, sem problemas, mas você é piloto formado e está trabalhando atualmente ou está sem trabalhar na aviação ativa, mas tem essa experiência prática para poder basear tudo isso que você vai ensinar e tal? Não, não sou piloto profissional, não. Ok, então responde de novo, ah, mas ao menos você então é piloto privado e já é formado e baseado nesse conhecimento que você vai dar reforço para outros pilotos privados? Não, também não sou piloto privado, não. Ok? Então, você ao menos já acabou o seu curso teórico, porque é uma matéria teórica, até possível você dar reforço baseado nisso. Ah, não, não fiz a prova do CCT, nem o conhecimento teórico ainda. É difícil. Aí, por fim, <risos> eu fui lá e confirmei. Não, vamos, vamos ver a última pergunta. Você, por acaso, já tirou o seu semiar, que seja? Não, ainda estou juntando dinheiro para isso. Gente, então... É complicado. É complicado e claro que não preciso dizer que esse planejamento não foi para frente. É. Mas isso acaba refletindo bastante atualmente. É claro que a pessoa vai ver bastante é, anúncios nas redes sociais sobre professores de inglês, professores de empreendedorismo, coaches de diversas áreas, né? Sim. Mas como que a pessoa pode acabar filtrando esse tipo de profissional baseado ali no currículo e experiência deles? 
É muito simples, na verdade. É, se a gente for olhar só pelo lado de resultado, a gente estaria limitando as pessoas que querem nascer. Então, eu só vou contratar as pessoas que já estão no mercado estabelecidas. Então, tá. Pensando que a gente tem que ajudar todo mundo, obviamente, eu preciso ter oportunidades. Primeira coisa, você tem que perguntar para a pessoa quais são os resultados que ela tem em cima daquele conteúdo que ela está oferecendo. Porque, de repente, vamos imaginar, o cara quer dar aulas de conhecimento técnico de aeronave, ele ainda não é piloto, não tirou CMA e tal, mas ele tem uma experiência de mecânica absurda, porque ele trabalhou com mecânica não sei aonde e tantos anos, então aí já passa a ser relevante, porque o conteúdo que ele tem pode não ser teórico, pode não ser acadêmico, mas é empírico, da vivência. As pessoas agora, nesse momento também, vão ficar desesperadas e querer vender qualquer tipo de coisa, ganhar dinheiro, qualquer tipo de coisa. O que, que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter a perenidade, elas não vão durar, elas vão nascer é o foguete. Nasce, aparece e daqui a pouco morre. Então, a gente está vendo muito isso. Um monte de gente nascendo. Obviamente, tem que nascer mesmo. Tem mercado para todo mundo. Mas ela tem que ter perindade. A gente vê muito isso em página de Instagram, em canal de YouTube. Porque a pessoa está empolgada. Ela vai lá, se dedica, o negócio bomba daqui a pouco morre. Bomba e morre. Parece o índice de novas empresas abertas no Brasil. né? Em três anos, 80% morre. Pede falência. Então, o que eu digo como conselho para todo mundo é Estudem a história desse profissional, estudem os resultados desse profissional, porque só a história também não enche o prato, né? Aquilo que já gerou é, imagem pública, aquilo que tem como comprovar, que tem como se rastrear no passado, vai rodando, né? O Instagram dessa pessoa, o Facebook dessa pessoa, e tome a sua decisão. E para melhor ainda, peça alguma coisa, peça uma degustação, peça um gostinho. Ninguém vai dar uma hora inteira, talvez gratuita, para você. Mas em 10 minutos ou 15 minutos, você já tem condições de avaliar se o conteúdo é bom, se a didática é boa, se ela consegue ensinar direitinho, se você gostou dessa pessoa. Peça uma demonstração de 15 minutos. Se esse profissional te der uma demonstração e você gostar, beleza. Se ele falar, não, não dá, não sei o quê, aí começa a desconfiar, porque quem é bom não esconde o ouro. Algo interessante também que está ocorrendo nesse período de pandemia, e o Cobel até acabou tocando nesse assunto lá atrás, é que as pessoas estão se reinventando diante da crise. Então, atualmente, a gente está vendo bastante matérias né, na televisão sobre isso. Eu vi uma história interessante, uma matéria sobre uma comissária, que ela voava ativamente, né, já era formada e tudo mais, já no mercado de trabalho, mas acabou sendo desligada nesse período de pandemia. Aí ela, com né, a renda limitada, ela acabou alternando para a área de culinária, onde ela tinha ou formação ou, no mínimo, muito conhecimento, e ela focou na parte de confeitaria. Então, ela acabou comercializando bolos, mas não bolos simples, bolos mega confeitados do nível de casamento premium, coisa assim. Então, cada bolo né, dava um trabalho muito grande e, por causa disso, acabava tendo ali um preço elevado. Aí ela, na matéria, contou que depois de meses, focando 100% do tempo livre dela nisso, ela já estava ganhando mais do que o salário de comissária que ela ganhava anteriormente. E devido a isso, mesmo depois do final da pandemia, ela não pretende de início retornar para a aviação e vai sim tentar focar né, nessa parte de empreendedorismo nessa área de confeitaria. Então, eu gostaria de perguntar para você, Scott, se você viu, através dos seus alunos e casos de consultoria, algo similar a isso e também fazendo um paralelo diretamente com você que depois de tantos anos de aviação, você acabou não decidindo ir trabalhar como piloto, ir trabalhar como comissário, mas sim né, permaneceu nessa área de empreendedorismo. Então, como que funciona esse tipo de decisão para você e para os seus alunos? Eu acho interessante porque tem dois tipos, né? Tem aquele aluno que faz alguma coisa para vender, para juntar dinheiro, para pagar o curso de comissário. Eu já tive uma série de alunos 
que vendia trufa na rua, que vendia bombom, que vendia bolo, que vendia salgados para juntar dinheiro, para pagar o CMA, para pagar o curso comissário, para pagar, é, por exemplo, a viagem para vir fazer um processo seletivo. Então, isso é extremamente honroso, muito bonito. Só que nós estamos descobrindo agora, e a necessidade faz aí a causa, que as pessoas estão usando dos seus talentos, então, no caso, o exemplo dessa comissária boleira, usando de um talento para poder fazer uma renda extra, que no primeiro momento era apenas um quebra galho, e agora ela vislumbrou uma coisa muito melhor. Das duas, uma. Se ela optar por ser empreendedora e continuar só trabalhando com bolos, é porque a aviação, de certa forma, dentro dela, já cumpriu o seu papel. Ela já acalmou o seu coração. Se ela quiser voltar, obviamente, ela vai se preparar e vai voltar. Mas talvez agora ela entendeu que a aviação foi apenas um período e ela agora vai se dedicar à área de empreendedorismo, seja de qual for. Nada impede também da pessoa poder ter uma área de empreendedorismo paralela à área de aviação, alguma coisa que seja através da internet. Ou que ela cresça o suficiente para ela montar uma equipe e da onde ela estiver trabalhando, voando, ela pode gerenciar essa equipe pelo telefone celular. Então, as pessoas vão começar a buscar agora fontes de renda escalonável. O que é escalonável? Eu não vendo apenas para um, eu começo a vender para dez. Então, por exemplo, o professor de inglês que dá uma hora de aula por 80 reais, se ele usar seis horas do dia dele, ele vai ganhar... 6 vezes 8, 48, 480 reais. Mas se ele colocar naquela mesma hora uma turma de 10 alunos a 50 reais, ele vai ganhar por hora 500 reais, vezes 6 horas, 3 mil reais. Então, é uma conta rápida que você começa a fazer e entende que, por exemplo, essa boleira, se ela daqui a pouco entende que ela recebe uma encomenda de dois bolos por semana, talvez ela possa contratar alguém. Então, o legal do empreendedorismo é que você vislumbra crescimento, vislumbra gerar mais receita, gerar renda, gerar emprego para outras pessoas. Toda vez que teve crises na aviação no passado, nem todo mundo que saiu voltou. Por quê? As pessoas descobriram outros talentos, outras fontes de renda. E não tem nada de errado quanto a isso. Isso é muito importante. No meu caso, eu estou me reinventando a cada ano. A cada ano, se eu olhar para a minha história de vida, para a minha linha da vida 12 anos atrás... Eu nunca passei dois anos exatamente igual, com o mesmo produto, da mesma forma. E é assim a vida. Se a gente não se reinventar, o mundo atropela a gente. Esse é o outro lance. Você descobrir um bom profissional olhando o histórico dele. Se ele já está no mercado há muitos anos e está fazendo exatamente a mesma coisa, provavelmente esse profissional não se atualiza. É uma outra forma de você ver quem é um bom profissional, quem é um profissional que está ligado no mercado. Eu indico que todo mundo vá para o mundo empreendedor. Por dois motivos. Primeiro, enquanto você trabalhar para um CNPJ, você vai sempre propiciar que você enriqueça o dono desse CNPJ. E você vai ser remunerado pela sua hora de trabalho. Quando você trabalhar para você, é a oportunidade que você tem de enriquecer. Quando eu falo enriquecer, não é só ganhar dinheiro. Enriquecer de mente, enriquecer de espírito, enriquecer de conhecimento. Eu, no meu caso, eu passei por duas grandes empresas, pela TAM por 13 anos e pela Bianca por 4 anos. Trabalhei para CNPJs, mas dentro das duas que nasceu o meu CNPJ próprio. Então, eu fui transicionando a minha carreira na área de educação, que foi onde eu me achei. Porque não sei se você sabe, Salles, mas antes de entrar na aviação, eu era metalúrgico. Olha fui só. metalúrgico por 9 anos. Uhum. Eu era ferramenteiro de bancada. A empresa faliu, entrei na aviação, a história toda correu. Se eu tivesse hoje um convite para trabalhar numa empresa aérea, bem provavelmente negaria esse convite, porque a área de empreendedorismo me dá muito mais liberdade. Eu estou agora olhando para uma serra, do outro lado tem o um mar, eu posso estar em qualquer lugar dando essa entrevista para você, 
E se eu tivesse preso no CNPJ, talvez eu não estaria aqui. Então, essa é a minha vida, a minha realidade. Eu sou muito feliz com ela. Então, eu indico que todo mundo consiga fazer essa transição de carreira um dia, porque senão vai enriquecer alguém a vida inteira. A gente falou bastante aqui sobre trabalhar o empreendedor que tem dentro da gente, né? Porque, que nem você disse, dentro de cada um tem uma empresa, né? Você se vender por uma vaga de trabalho, você, de alguma forma, está empreendendo também, né? E você faz isso com o Instituto Melhorando Pessoas. Explica para gente o que é o Instituto Melhorando Pessoas e quais são os serviços que você presta. O Instituto Melhorando Pessoas nasceu há 12 anos atrás por eu enxergar uma necessidade do mercado. Eu vou dizer para vocês que há 12 anos atrás eu nunca imaginei ter uma empresa e viver exatamente dela. A aviação caiu na minha cabeça literalmente de paraquedas em 1996, quando eu era metalúrgico, gerente de qualidade de uma empresa, 22 anos, ganhando um baita de um salário e de repente a empresa faliu e botou todo mundo na rua. Nessa sequência, eu entrei como carregador de mala na TAM linhas aéreas, depois eu fui ser despachante, agente de aeroporto, em quatro anos eu já era supervisor de aeroporto da TAM. E nesse mesmo ano que eu me transformei em supervisor, foi no ano de 2000, eu tive a oportunidade de virar instrutor de treinamento, o primeiro instrutor de treinamento da TAM. Isso é uma coisa que me traz muito orgulho. E ali eu descobri a área da educação, da transferência de conhecimento. E dali para lá eu me apaixonei. São 20 anos consecutivos dando treinamento, ensinando pessoas. São mais de 50 mil alunos, contando todos dentro da TAM, todos dentro da Vianca, Webjet, Passaredo, Escolas de Aviação, Universidade. Eu enxerguei lá atrás, em 2007, uma falta de conhecimento aqui fora, uma falta de conteúdo, uma falta de treinamento. As pessoas iam para os processos seletivos extremamente despreparadas e perdiam oportunidades maravilhosas. E aí eu comecei simplesmente com uma palestra na escola de aviação que eu tinha me formado, uma palestra de dicas de três horas. Só que essa palestra trouxe frutos e essas pessoas entraram logo na sequência, na TAM e na Gol. Isso foi em 2007. E ali eu enxerguei que eu poderia montar um treinamento a palestra virou um curso de oito horas, que hoje é um curso de 20 horas de forma presencial, feita em um final de semana, onde eu já estou na turma 303, com 4 mil resultados efetivos voando pelo Brasil e pelo mundo. Esse mercado ele foi crescendo e, obviamente, foram nascendo outros profissionais também, mas eu posso dizer que eu fui me antecipando. Então, de lá para cá, eu vi necessidade de gerar conteúdo impresso, porque eu só entregava conteúdos digitais, e as pessoas me pediam, mas você não escreve um livro? Você não escreve um livro? Então, há quatro anos atrás, nasceu o meu primeiro livro. De lá para cá, eu fui, um foi puxando o outro. Eu tenho 12 livros editados já na minha livraria, que me traz uma receita recorrente. Os treinamentos online, que quando foi em 2015 que eu saí da Vianca, também teve uma grande crise, que ninguém queria fazer treinamento presencial. Eu criei uma ferramenta para fazer aulas virtuais. Então, tinha uma sala virtual, tipo um Skype, onde nós tínhamos... 30, 40 alunos espalhados pelo Brasil inteiro treinando para processo seletivo. De lá para cá, eu já vim ter também ferramentas EAD, cursos inteiramente montados, que você entra e vai fazendo módulo por módulo. Esse ano eu lancei uma mentoria de 30 dias consecutivos no Telegram. Então, assim, você vai criando os produtos conforme o mercado, conforme as ferramentas vão nascendo, a necessidade. O Instituto Melhorando Pessoas é um instituto em movimento. Um movimento que eu, de alguma forma, mesmo que não, talvez, intencional, lá atrás, criei nesse mercado de preparação, de seleção, já arrastou uma série de outros profissionais. Então, eu sou orgulhoso de falar que eu sou o pioneiro e que eu arrastei um movimento de várias outras pessoas que se colocam à disposição para ajudar outras pessoas a alcançar os seus sonhos. 
O futuro da Melhorando Pessoas agora é sair da aviação. Em que sentido? Não sair, abandonar nunca, porque está na minha veia. Né? O querosene come solto, mas ampliar. Eu já fiz todos os testes e laboratórios possíveis que o que eu ensino, da forma que eu ensino, serve para atender qualquer mercado de preparação para qualquer tipo de processo seletivo. Então, para os próximos anos, vocês vão ver que nós vamos estar aqui no Brasil fortemente atendendo gente de todos os segmentos que querem se preparar, porque alta performance em processo seletivo é igual para todo segmento. As técnicas são as mesmas. Só muda na hora de estudar qual é a profissão que você vai lá pedir emprego. Scott, para finalizar, nos tempos atuais, quais devem ser os principais objetivos do um profissional? Eu posso dizer para vocês que a gente tem que buscar, primeiramente, um alinhamento de um conjunto. Primeiro, vou começar talvez pelo mais importante de todos, o espiritual. Eu não estou falando de religião específica, mas você tem uma conexão maior com algo maior que te prenda e que te dá força e que você traga energia disso. Então, a tua conexão espiritual tem que estar extremamente afinada Seja lá com o que ou com quem for. Social, network, conexões, se não for pessoalmente, através da internet. Conexões verdadeiras, conexões que troquem informações, que você dê coisas. Use muito o gatilho da reciprocidade. Entrega muita coisa e recebe coisas de volta. A área da tua vida que é a parte de saúde, tanto a parte de física como alimentação. Se você não tiver uma boa alimentação saudável, se não tiver uma boa atividade física, independente do que for, seu corpo não funciona direito, sua máquina não está pronta para decolar. Possivelmente vai ter pane lá em cima. Existe o lado intelectual, que é estudar constantemente. Se todo dia desenvolver a habilidade e o hábito de todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco, você vai adquirindo uma energia, vai adquirindo uma forma de pensar onde você fala, nossa, estou ficando cada vez melhor. Eu estou me sentindo cada vez melhor. De tempos em tempos, você fazer provas, você fazer simulações. E para isso, tem o Instituto Melhorando Pessoas à sua disposição com vários conteúdos online gratuitos, onde você pode medir o teu resultado, saber que você está evoluindo. O ser humano precisa olhar para trás e ver que ele está melhor que ontem. Então, é o espiritual, o social, o físico, o intelectual e o último, é recursos financeiros. Sem dinheiro, você vai ficar sempre preocupado. Não pode acordar na segunda-feira preocupado em pagar boleto, senão você é um cara morto. Então, é economizar o que dá para economizar. A gente aprendeu nessa pandemia que dá para cortar muito custo, dá para você viver muito com menos, com a mesma qualidade, talvez até mais. Nós não precisamos de tudo isso. Ah, já visto aí que a gente não pôde ir em shopping center por muito tempo. Percebe? Essas cinco áreas têm que estar alinhadas, têm que estar constantemente sendo percebidas. Isso vai dar para você um senso de crescimento, de melhoria contínua, e certamente você vai ter uma paz de espírito em poder enfrentar. Treinamento, 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 performance, performance, alta performance, igual um atleta. Ele tem que se espremer o quanto mais para ele ser um candidato a processo seletivo de alta performance. Esse é o segredo de qualquer profissional, de qualquer época do mundo, qualquer lugar do planeta. Ah, 